0: Hola Joaco, ¿cómo estás? Eh, primeramente, muchísimas gracias a vos por, por haberme convocado, por haberme tenido en cuenta. La verdad que esto es buenísimo para que nos pasen estas cosas, para poder difundir y, y llegar a otras personas a través de, de todos estos medios que están muy buenos porque llegan a más personas, tiene más alcance. Eh, para mí es un placer enorme que, que me hayas convocado, me hayas tenido en cuenta y y como decías recién, para ser la primera chica también como que abre esto de, de, del lado femenino, eh, hay, si bien hay muchas colegas bajistas que son tremendas, son tremendas y, y mi admiración es muy muy grande porque la verdad es que hay que animarse ¿no? a, a romper con esos esquemas de que siempre se ve la figura masculina detrás de un instrumento y más como el bajo eléctrico, eh, Así que, bueno, yo estoy muy muy feliz de que de poder compartir un poco de, de mi historia, mi, mi experiencia, de mi, lo, mis conocimientos también. Así que, por favor, no hay nada que agradecer. Eh, yo soy la que está agradecida por, por esta convocatoria que hiciste.
1: Bueno, y bueno, antes que nada, creo que el tema más importante para hablar, aparte del bajo eléctrico, acá es... Es sobre tu, tu lugar en la música folclórica y cómo te sentís también tocando en un en un ambiente de, bueno por tradición tradicionalista y bueno y también hay que decir, decirlo machista por excelencia como el folclore es uno de los lugares en los últimos espacios también donde incluso se han abierto muchos espacios pero a la comparación con lo que hablaba antes sobre el rock eh, es más difícil es más es más raro todavía hoy encontrar una chica bajista, por ejemplo, de folclore. Ya en el rock es un espacio que ya se ha ganado con los años. Siempre primero igual de la mano de la guitarra, más que nada en el rock. Ya hay mucho virtuosismo. En Estados Unidos ya viste vienen de la época de los 80, incluso antes. Pero bueno, contame un poquito tu, tu experiencia y, y, cómo, y cómo es tu perspectiva en realidad, porque también esa es una, una opinión mía y una cuestión personal sobre cómo yo también veo la situación, pero claro, quién más indicado que para contarnos un poco, que vos.
0: Sí, lo que decías, por ejemplo, de, del ambiente machista, eso es muy cierto. Eh, si bien, como coincido con vos, que se fue abriendo en otros estilos eh, mucho más antes, pero el folclore todavía sigue teniendo ese... Eso de que es muy raro que, que una mujer esté tocando porque eso es de, de hombres y, es, y todavía predomina mucho el machismo en este estilo que es el que yo estoy ahora trabajando. Y es una lucha, o sea, cuesta un poco, desde el lugar de mujer, hacerse su lugar, ganarse el respeto, porque por ahí también eh, surgen cosas que no tienen nada absolutamente nada que ver con la música y uno tiene que saber manejarlas, o sea, hasta qué punto puede aceptar a lo mejor que venga alguien y te diga una crítica constructiva o te quiera brindar su apoyo o felicitaciones y no siempre viene con buena intención musical, por eso te digo que es todo un tema ganarse el respeto y, y saber uno hasta qué punto acepta las cosas y las, las puede manejar, eh, pero bueno, eso es lo bueno que de, de a poco va, va cambiando y se va viendo en este ambiente muchas más chicas, eh, que si bien eh, cuesta por ahí, eh, o sea, hasta por una cuestión de costumbre, más que nada, que es raro ver una mujer en el escenario en este estilo. Pero bueno, eh, de a poco, por ejemplo, eh, va cambiando eso y está muy bueno porque da muchas posibilidades y yo he conocido este último año a muchas mujeres talentosas en este ambiente del folclore. Y la verdad que he quedado sorprendida porque, por ejemplo, una, una guitarrista que conocí en San, la provincia de San Luis, ella ha producido y ha sacado un disco. Y eh, Ella toca la guitarra y canta sus canciones, tiene, tiene invitados en su disco. Y la verdad que siento una admiración muy grande por ella, que una mujer pueda llegar y... A ese, a ese nivel y cumplir sus sueños, proponerse metas en este estilo y alcanzarlas, la verdad que es algo muy, muy admirable. Eh, así que bueno, eso es lo bueno que por lo, por lo menos va, va, va mutando la cosa para bien, ¿no?
1: Eh, sí, claro. Una cuestión complicada incluso. Cuando ya se, se trasciende, como decís, a ver, ya eh, primero está el paso de que la persona no te venga a encarar, digámoslo, ¿no? ¿viste? Que sí bueno, primero se acercó, no te está tirando flores para, para un intento de encare, que también hay, ya decir, la desconfianza, este me, me, me está diciendo la foto o me está encarando. Y después, claro, el tema que vos tocaste, que incluso, mirá, yo... yo no lo había tenido en cuenta porque yo pensé que más que nada eran encaradas, pero después también está el otro lugar, el, el verdaderamente que vienen, eh, también, el, ¿cómo decirlo? O sea, denigrante en el sentido de que van y te quieren dar lecciones de cómo se hace una cosa, cómo la otra, y bueno, en un punto ya no sabes si es verdad, si es una cuestión de una, constru una crítica constructiva o, o realmente una cuestión de, nada, de menosprecio realmente de menosprecio, como se da en, en todo nivel. Este, justo, estamos justamente tocando un tema que, nos, que bueno, tanto a cualquier persona que escuche este programa, mínimamente le interesa el bajo eléctrico, más allá de, de un instrumento de, para tocar, sino todo lo que se mueve alrededor y, lo bueno, en un momento hacia o sea, todos los aspectos sociales también se ve reflejado en la música y también se ve reflejado seguramente entre bajistas y bueno ahí también está la cuestión de que la persona te llega con algo y no sabes bien de qué lado viene la, la cosa porque bueno estamos atravesados es un aspecto también cultural a, a evolucionar en todo aspecto qué sé yo viste pasa en el fútbol pasa, bueno en la, eh, hablamos con mi hermana la cuestión de la selección argentina de mujeres y sí, sí un montón de discriminaciones que bueno ponerle en otro lugar no es que discriminen menos la mujer como por ejemplo decíamos en Brasil que es terrible la violencia institucional y todo, pero le ponen un montón de, de apoyo, por lo menos también a la. Hablando en el caso de la selección femenina de fútbol, porque les da también un retorno económico enorme, pero les permite desarrollarse, viste por lo menos en la carrera, sin, y dar un paso adelante en el menosprecio que generalmente se tiene en toda carrera. Pero bueno, contanos un poco sobre, sobre vos, de dónde... ¿De dónde sos? Dónde, ¿Dónde estás desarrollando tu carrera? Y también de tu, de tu acercamiento a la música, al bajo. Contanos un poquito cómo ha sido la forma en la que te fuiste adentrando en este mundo.
0: Bueno, eh, hablando un poco de mí, eh, yo soy de la provincia de San Juan. Eso está ubicado en la región de Cuyo, en Argentina. Eh, mis inicios con la música eh, comienzan desde que tengo uso de razón porque la música es algo que siempre ha estado en mi casa. Eh, siempre... Mi papá mi papá es músico. Él siempre traía música a casa y escuchábamos de todo. En realidad, lo que es la rama del rock, folclore, por supuesto. Eh, él siempre es el que ha traído lo, los discos y nosotras con mi hermana, éramos chicas y, y escuchábamos lo, lo que siempre traía, discos de amigos, discos eh, de músicos muy buenos, tenemos muchas influencias rockeras también. Y bueno, eh, la primera banda que, que yo formé o en la que fui parte fue casualmente con, con mi papá y con mis hermanos. Eh, eh, con ellos armamos la primera banda de folclore que tuvimos, eh, era Mario Pereira y, e hijos. Y bueno, comenzamos nuestro... Pasos por los escenarios, digamos, eh, siendo muy pequeños, de edad de 8, 9 años, tocábamos en peñas, en, en las novelas, que eran las fiestas que organizaban, las fiestas patronales, de, y organizaban, y nosotros íbamos y participábamos, y esos fueron los, los comienzos, digamos, míos, más que nada, que soy la que más ha, ha seguido con el camino de la música, ¿no? Así que, la, bueno, yo en ese tiempo estaba como tecladista en la banda. Eh, esto estudiaba, estudiaba piano en la escuela de música. Y, bueno, el, mi rol en la banda era, era pianista. Así que hacíamos temas de, de folclore. Y, y, bueno, eso fue el, lo que, digamos, dio el... el fue el disparador de, de todo esto, ¿no? De, de seguir con la música y seguir aprendiendo y querer, querer más. Después... Eh, no estuve más en bandas, eh, por una cuestión de que de tiempos y, y de laboral, sobre todo. Eh, no pudimos seguir tocando juntos con mi papá y con mis hermanos. Pero bueno, el, el continu yo continué el estudio en la escuela de música, con piano, durante unos años más. Hasta que más o menos a la edad de 14 años, eh, tenía unos amigos que armaron una banda de, de rock, de, de covers, una banda para tocar en los cumpleaños en los boliches, que era lo que se hacía en ese tiempo. ¿no? Y... Bueno, eh, comenzó el dilema de que tenían un baterista, tenían 50 guitarristas y no había bajista. Y había bajo, pero no había bajista. Y Yo ya había empezado a incursionar mis primeros acordes en la guitarra, entonces... Eh, me colgué el bajo y por una cuestión de que no había bajista y bueno, empecé a sacar los temas y, y desde los 14 años digamos como que empecé con ese, con ese con ese dilema, ¿no? De que no había bajista y había bajo. Así que bueno, no, desde ahí de los 14 yo me, me colgué el bajo y de ahí hasta el día de hoy he seguido aprendiendo y, y bueno, y me he desarrollado más como, como bajista, ¿no? Y bueno, mi primera formación con el bajo eléctrico también la tuve dentro de mi casa, por suerte. Eh, mi papá es bajista y bueno, él me enseñó, lo, lo, lo primero que aprendí lo, lo aprendí por él. Él ya venía tocando de muchos estilos, él siempre ha sido un músico de oficio. Eh, ha tocado con grandes músicos a nivel nacional, ha hecho giras internacionales. Eh, a, acá en San Juan es, es una persona bastante conocida Y bueno, tuve la suerte de tenerlo en mi casa, de tenerlo de papá Y bueno, él ha sido mi primera, mi primera inspiración, mi primero... Mi primer referente como bajista, ¿no? Eh, y él incluso era el que traía la música a casa A través de él, yo conocí mucha música desde, desde chica Que que después de grande me ha ido apasionando más y música con la que yo me he reencontrado de grande eh, en música de, de mi infancia porque después hubo una época en la adolescencia que yo no quería saber nada con el folclore o sea, no quería hacer folclore yo andaba rockeando, andaba con otras bandas armando otros estilos y, y bueno, reencontrarme después de los 25, 28 años con el folclore eh, fue como que uno se va um, amigando un poco con, con su historia, con su, su, su niñez y, y ahí volví al estilo Pero eh, uno como que no se puede desprender de, de, de sus raíces, por así decirlo eh, Bueno, mi, yo tuve la suerte de eso, de, de que mi primer referente, y mi primer maestro eh, Lo tenía en mi casa, era mi papá y bueno, después, uno ya después con, el, con los años va conociendo otro, otros bajistas y va tomando admiración por, por otros. no Para mí el referente número uno, fuera de mi casa, como digo siempre, es Jaco Pastorius, siempre. Eh, y lo conocí justamente por, por mi papá. Pero después hay tantos grandes bajistas que, que son increíbles y... Pero para mí Jaco fue quien marcó la historia, me marcó a mí y siempre apunto a eso, ¿no? a lo que él me transmite, a lo que él dejó su, su fugaz pasada y, y cosas que, que nos van a servir a muchas generaciones después de él. Pero, por ejemplo, otro que yo admiro muchísimo, bueno, acá a nivel nacional, es Guillermo Badalá. Para mí es un músico exquisito, muy completo y siempre que, que puedo lo veo y veo videos repetidos que ya no he visto y, y tiene un, un toque, tiene un groove, tiene, tiene todo lo que, lo que a mí me gusta en un bajista. Así que bueno, esas son mis dos referencias más grandes, digamos, pero... Después, obviamente, hay diversos, hay muchísimos bajistas, pero son los dos como que yo tengo bien arraigados, bien, bien marcados. Sí, sí. Yo soy de, de San Juan, capital. Y bueno, el movimiento eh, ha empezado... Bueno, claro que hemos pasado por un año atípico, donde nos hemos visto muy afectados, bueno, todo, todas las personas, pero el músico, como yo siempre he hablado con amigos, eh, no solo se ha visto eh, afectado económicamente, se ha visto afectado eh, psicológicamente, emocionalmente, porque el hecho de estar en tu casa, estar con la música, pero no poder salir a, a compartirla con el grupo humano, ¿no? con, con tus colegas de banda, o, o no poder subirte un escenario y ver la gente y tener ese contacto, esa evolución, mostrar lo que vos hacés, que tener el aplauso. Eh, nos hemos visto muy afectados por eso. Ahora, por suerte, desde un tiempo corto para acá, eh, ha comenzado otra vez el movimiento. Nosotros, por ejemplo, con la banda que no estoy ahora, que son los, los, los hermanos Videla, los Videla, ellos eh, tienen una trayectoria de 16, 16 años. Y es una banda que ya acá es, es muy conocida y también a nivel nacional. Ellos ya han, han grabado discos y han estado justamente hoy, hace un año atrás, éramos ganadores de, del Festival de Cosquín en la provincia de Córdoba que es el festival más grande que hay de folclore a nivel nacional. Eh, hace justo hoy, un año atrás, nosotros íbamos a participar como finalistas con otras bandas que también quedaron finalistas y fuimos los ganadores de los espectáculos callejeros. Y bueno, nosotros teníamos un año prometedor el año pasado con todo lo que venía con eso y bueno, se bajó todo. Pero bueno, eh, como te decía, ha empezado como a reactivarse toda la... La, la, la cuestión de la música, los lugares han, han comenzado a abrir. Hemos nosotros hace unos meses que hemos empezado con los shows en vivo de nuevo, porque también estuvimos haciendo cosas vía streaming. Pero bueno, eh, lo bueno es que eh, hay lugares que se han animado a abrir y han, eh, se han animado a armar escenarios para este estilo, porque si bien antes había, era todo muy al revés, al menos acá en San Juan, tenías muchos lugares para ir a rockear, Viste, muchas muchas bandas de acá, hay muchos músicos, muchas bandas, muchos músicos buenos en San Juan. Y, pero no había lugares no había tanto escenario para, para lo que era el folclore, si bien eran las fiestas grandes las fiestas y la fiesta del sol, que es la fiesta nacional que nosotros tenemos, eh, pero ahí recién era como que se veía un poco más eh, el folclore, pero no había lugares que le daban la oportunidad. Y ahora este tiempo ha comenzado, a, ha habido como un rebrote de lugares donde eh, nosotros tenemos la posibilidad de ir y mostrar lo que hacemos y de defender la música, de, de mostrarla, de, de llegar a otras personas con las que a lo mejor no tienen la posibilidad o si no, salen a lo mejor a, ver un, a comer algo afuera y ven un, que hay un show de folclores. No tienen la posibilidad de escucharlo en su casa, a pesar del lugar donde vivimos, que es nuestra música. Así que está bueno porque se han abierto muchas posibilidades a partir de eso. Así que ha comenzado a tener... Eh, mucho más movimiento y nosotros hemos estado hasta viajando con, el, con la música cuyana, hemos estado viajando a otras provincias y, y mostrar lo que, lo que hacemos y, y la verdad que es, es, es muy bueno ver el, el crecimiento que va teniendo en este, en este tiempo
1: Sí, sí exactamente pero bueno, también otro aspecto interesante que, que siempre, bueno, que es la temática de prácticamente todo el programa porque Qué sé yo, no creo que saqué el primer programa, el uno o dos antes de la pandemia, creo que dos. El último fue Machimarco, que lo grabé en Italia. Después me vine acá a España, acá a Fuerteventura, y pasó dos semanas y bueno, agarró la pandemia. Bueno, con todo lo que ya sabemos, lo que está conversado, súper hablado y chequeado. Pero también es importante contarnos un poquito... ¿Cómo te la fuiste arreglando en esta época, en este tiempo sin, sin tocar? Porque por lo que también pueden visitar tu, tus páginas ahí se puede ver qué es lo que haces para vivir y bueno, cómo lo, lo vivieron ahí, en Cuyo, cómo vivieron esta, esta época los músicos y de qué manera fuiste saliendo adelante, o para mantenerte activa, o bueno, para mantenerte creativo, motivado y no también ponerse tan mal porque fue una cosa sigue siendo ¿no? una cosa compleja difícil una situación bastante de mierda pero a ver un poco vamos intercambiando entre todos los puntos de vista para ver cómo lo vamos sobreviviendo cómo lo vamos llevando desde, desde gente grande gente joven a, a, así que bueno a ver básicamente quisiera saber un poquito cómo está llevando esta época
0: Uy, uh, sí, no, el, el, lo que fue el, el, esta época de, de pandemia, la verdad que ha sido un desafío aprender a, a llevar una nueva forma de vida, ¿no? Eh, si bien uno. Yo tengo mis familias que en quien me apoyo, mis hijos, pero hay personas que le ha tocado bastante feo alejarse de seres queridos o que tenían sus seres queridos en otra parte y. Ha sido terrible, que te la ha tenido que pasar solo. Y si viven de la música, mucho peor porque se te corta un ingreso económico que no sabes para dónde tomar, ¿viste? Ha sido una locura. Pero yo por suerte he tenido el apoyo, más que nada, he tenido suerte de apoyarme en mis seres queridos, en mi familia, mis hijos, como te digo. no La he pasado acompañada porque he estado en casa, pero... Batallando con un amigo invisible que estaba, pero que no estaba porque no se veía Y adaptándose a esa nueva forma de vida Si bien yo me dedico exclusivamente a la música Pero bueno, hemos estado tratando de, de sobreponernos a esa situación ¿no? Y bueno, sobre todo me he visto más, más que nada afectado, afectada en lo emocional Digamos, porque... Eh, no poder compartir con, con mis colegas el, el ensayo, eh, el ir a tocar, la, la previa, todo eso, eso lindo que se vive ¿no? en, antes de, de subir a un escenario, cuando te bajás y compartís y quedás satisfecho con lo que hiciste. Eh, al dejar pasar tantos meses fuera de eso, la verdad que ha sido un bajón. Y bueno, como todo el mundo nos hemos tenido que reinventar, lo positivo que saco de eso, por ejemplo, que he podido hacer videos, a lo mejor, con, con personas con las que no me imaginé que iba a tocar jamás. Que si no hubiese pasado eso, a lo mejor no nos juntamos a hacer un video, por ejemplo. Eh, ha sido una experiencia divertida, eh, y, y lo sigue siendo porque por ahí veo videos y digo, ¡ay, qué bueno! O escucho audios de grabaciones que han quedado solamente en audios y... Y la verdad que muy contenta por eso, porque el reinventarse ha sido para bien. Así que, pero bueno, sí, ha sido un tiempo bastante difícil y, y bueno, por acá, acá por suerte ya está como pasando un poco el susto. No nos estamos relajando, pero sí, estamos con precaución, pero estamos como un poco con un poco más de libertad, ¿no? Por así decirlo. Como te decía recién también, eh, se puede tocar... Eh, nosotros estamos pudiendo viajar para hacer shows a otras provincias. Y eso está muy bueno porque uno con su con su medido cuidado eh, puede desenvolverse un poco en, en lo que era la vida como la conocíamos antes de todo esto. ¿no? Así que bueno, de a poco eh, va, va cambiando todo para bien. Así que nada, eso. Eh, esa es la forma en que yo he podido sobre ponerme a todo esto que pasó.
1: Y bueno, siempre, siempre traen traen sorpresas. Siempre hay alguna sorpresa y terminamos aprendiendo de eso por la fuerza. Por ejemplo, esto fue una cuestión, por lo menos para nosotros, que, que no tuvimos ninguna de esas experiencias, me imagino nuestra, nuestra, nuestra faja de edad, ¿no es cierto?, en la cuestión de. De algún gran cataclismo, alguna guerra, alguna de esas catástrofes mundiales enormes. Y bueno, pasó esto de la pandemia de esta manera. Y bueno, hubo que reinventarse y adaptarse. Y bueno, ver cómo sigue. Una cosita importante también para saber es con cuestión de equipamiento: eh, qué tipos de bajo usás, qué bajo tenés, qué bajos te gustan, si tenés alguna cuestión con la amplificación, algún tipo de. El amplificador? ¿Alguna marca que te guste más sobre otra? ¿Modelos? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo armás tu sonido, más que nada? O ¿Cómo es la idea que vos tenés sobre cómo querés sonar?
0: Qué pregunta. Bueno, te cuento más o menos lo que, lo que tenemos. Digo tenemos porque con, tengo un hermano que también toca el bajo. Y, y bueno, y con mi papá también, como que nos prestamos los, los, los bajos, nos intercambiamos según la necesidad de lo que cada uno vaya a tocar. Así que, bueno, más o menos te cuento lo que hay acá en casa con, con lo, que, lo que tenemos. Hay un Ibanez Gio de cuatro cuerdas, activo, que es un bajo precioso. Tiene muchísimo ataque, mucha presencia. Bueno, como es un bajo activo, ¿no? Eh, ese bajo ha sido uno de los predilectos de mi papá y yo lo he visto hacer muchos estilos con ese bajo y la verdad que es súper versátil. Hermoso bajo, la verdad. yo lo, Muy, muy recomendable. Después hay un Fender eh, Aerodyne, usa, pasivo, que también es un bajo que, o sea, ya con, con las referencias que diga, habla por sí solo. Tiene la garantía de Fender, ¿no? De lo que suelen ser los, los Fender americanos, que son un, una bestialidad. Y este bajo eh, pasivo es tiene un sonido muy precioso. Es el que está usando mi, mi papá, por ejemplo, para tocar con las bandas de rock. Eh, y usa ese bajo y es. Fantástico, es muy cómodo aparte, muy muy lindo bajo. Después tenemos un bajo sueco, un Diamond del 70, pasivo. Ese bajo tiene una historia familiar muy linda porque llegó a, a un puerto de Buenos Aires en las bodegas, venía de contrabando el bajo en las bodegas de, de un buque. Y bueno, eh, lo compró un sanjuanino, se lo enviaron a acá a San Juan. Y lo tuvo un tiempo que no lo usó al bajo, lo tuvo en su poder, pero no lo usó. Y bueno, el primer dueño, digamos, fue mi papá. Así que de ahí mi papá ha tocado en muchos lugares, ha acompañado a muchos artistas con ese bajo, eh, como sesionista. Y, y ha girado mucho con él. Entonces después de unos años, eh, lo vine a tenerlo yo al bajo. Y para mí fue algo muy significativo, porque... Eh, Encontrarme con ese bajo, con, con el afecto, con la historia que tiene mi papá con el bajo. Eh, la verdad que ha sido... Fue una época muy linda. Bueno, el bajo ya, ya no lo estamos tocando, o sea, está en la casa de mi papá como, como una reliquia familiar, digamos. Así que el bajo ha sabido adaptarse muy bien al clima de acá de San Juan, porque acá se sufre mucho el calor y sobre todo la tierra te, te daña mucho los instrumentos. Pero el bajo ese ha sabido está muy aclimatada ya la madera es un bajo pesadísimo pesa como 5 kilos y medio muy pesado para hacer un bajo de 4 es muy pesado pero así que bueno como te decía ese bajo ya es una, una de las reliquias familiares que tenemos por la historia que tiene más que nada eh, bueno y yo, yo después estoy tocando ahora con un bajo SX la serie vintage uno de 5 cuerdas eh, pasivo eh, te digo que para lo que el bajo es, no se le queda atrás a ningún otro bajo. Eh, yo me he quedado muy sorprendida y muchos colegas me lo han dicho también, que yo he subido con ese bajo escenarios grandes, con sonidos grandes de, de festival, y el bajo la verdad que eh, ha tenido una devolución impecable. Si bien el bajo siempre está con, está con cuerdas nuevas, calibrado, yo cada tanto lo reviso, lo vivo limpiando, o sea, el, 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 lo cuido mucho al bajo, el bajo, lo que sí, eh, a la hora de subirse un escenario grande, con sonido grande, no se le queda atrás a ningún otro bajo, de, digamos, tope de gama. Es, me ha salido muy, muy bueno el bajo y estoy muy conforme. Aparte de eso, de lo que es a nivel sonido, eh, yo me, me encontré muy, muy cómoda a nivel manos con ese bajo, porque mis manos son chicas y, bueno, y volvemos a esto de que fabrican bajos para hombres. Y bueno, siempre he tenido cierto periodo de adaptación hasta que he podido acostumbrar mis manos a los bajos más grandes. Y bueno, y este bajo fue como que eh, me supe adaptar súper rápido y bueno, es con el bajo que estoy tocando ahora y me parece súper, súper excelente. Muy, lo recomiendo también porque para hacer un bajo de eh, económico es, es un bajo que está saliendo muy, muy bien. Bueno, me preguntabas en cuanto a equipamiento. A mí me gusta mucho, soy mucho de la, la caja y el, y el cabezal. Eh, soy mucho de eso, me gusta mucho. Si bien no tengo, pero es algo a lo que aspiro a tener algún día. Eh, me gusta mucho la caja y el cabezal Aguilar. Es una de las marcas que me encanta. Y Ampeg. son las, do, las dos marcas que llevo más al frente, digamos, por el, por el sonido que tienen, el peso. El, el... Es increíble cómo te sacan adelante y te... Te da mucho, muchísima fuerza. Eh, son la, las cajas que yo, las que marcas que he podido trabajar en los festivales, cuando nos ponen los backline, y la verdad que he quedado súper feliz con esas marcas. Son increíbles. Y bueno, bajo de mi gusto, te digo que eh, no son nada, nada accesibles, me parece. Me gusta mucho lo que son las la marcas Fodera, es, me parece súper excelente a nivel estético y a nivel sonido, y al igual que Lorita. Son unos bajos que no hace muchos años los conocí y, y los vengo siguiendo a través de las redes sociales y veo las cosas que hacen, me parecen fantásticos. Después los bajos de Lutier me gustan mucho. Me gustan los bajos de Javier López. Javier, los Javier López son eh, son muy, muy buenos bajos. Eh, como te decía, a nivel sonido y a nivel estético y después hay un luthier acá en San Juan que se llama Gabriel Lancy está haciendo su propia línea de bajos que son muy parecidos a los Rickenbacker, la estética y él ha comenzado, comenzó con la, la, lo que es la parte de madera y ahora está eh, haciendo todo lo que es la parte de circuitos, la, los micrófonos, todos son Lancy Así que si no los conociste, los recomiendo que lo, lo busques ahí por las redes porque está haciendo unas cosas muy interesantes, no solo con bajos, sino con guitarras. Así que está, está muy bueno lo que hace, la propuesta que él tiene está, está bastante buena. Y bueno, y a lo que aspiro eh, más que nada, eh, si bien no soy muy marquista, pero bueno, te he dicho más o menos marcas para dar unas referencias. Pero a lo que yo aspiro, el bajo que yo mismo gustaría tener, sería un bajo hecho por Luthier a mi gusto. Todo mi gusto, mi medida, mi sonido. Eso sería más o menos a lo que aspiraría en, en el bajo eléctrico.
1: Bueno, che, la verdad, qué linda historia. Aparte de toda la cuestión de equipamiento, la, la, la cuestión de tu familia, que, que también se dediquen a la música, de tu viejo, que eso también genera un lazo que está muy bueno. Porque es un, una comunicación... ...que trasciende también lo verbal y es súper importante. Y la historia también del bajo, ¿no? Toda esa cuestión. Siempre, ¿viste? Detrás de cada cosa hay una historia increíble, ¿viste? Muchas veces, no, no sabemos, pero son cosas para escribir un libro. Las historias que se van tejiendo a, a través de... ...alrededor de esos sucesos y cómo eso desencadena... ...en lo que hacemos en nuestra vida, en lo que nos dedicamos... ...y bueno, y así también se siguen influenciando nuestros hijos... Y, y así por delante. Te quería agradecer por haber estado acá en el programa, por compartir un poco de tu experiencia, tus, tus gustos sobre música, sobre, sobre bajo eléctrico, fundamentalmente, sobre el monotema, viste cómo llaman uno al coronavirus, pero nosotros en el programa el monotema es el bajo. Y bueno, espero que esto se, pronto se normalice, puedas volver a los escenarios. Felicitaciones por lo de Cosquín. Por, por la cuestión, por el galardón de, del cosquín, de las peñas. Y bueno, nos seguiremos, nos encontraremos ahí en el futuro, seguramente. Y un gran abrazo y bueno, darle adelante. Y, y de nuevo, muchísimas gracias por haber participado.
0: Por favor, Joaco. Yo quiero agradecerte a vos por esta convocatoria, por esto tan lindo que haces, que nos sirve a todos, nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos y a que siga creciendo esta hermandad musical, ¿no? Que de esto se trata, música para compartir. Eh, muchas gracias por, por el espacio que me has brindado, por, por la buena onda. Ahí nos hemos estado tomando unos mates mientras hacíamos la entrevista, así que para mí ha sido súper lindo poder también mostrar un poco, hablar de de lo nuestro, ¿no? La música cuyana que es la que tenemos acá en nuestra región, que es lo tradicional. Así que bueno, eh, agradecerte más que nada por eso. Bueno, en, en las redes sociales, Carlita Pereira, estoy en, en Facebook y en Instagram, Carly-Bas-20. Ese es mi, mi perfil de Instagram. Y después, por ejemplo, eh, en la página de los Videla, la página oficial. Eh, ahí vas a encontrar mucho de, de lo, lo que estamos haciendo en Música cuyana que es lo que te contaba. Y, y bueno, y videos y, y futuros shows que, se, que ya tenemos programados, está todo ahí, toda la info. Eh, bueno, agradecer eh, más que nada el, el espacio que vos estás dando. Eh, y bueno, y contarte también antes de que termine la nota que las bandas con las que, estoy, que estuvimos escuchando los temas eh, de los Videla, con la banda que estoy ahora, y una, una hermosa grabación que hicimos también acompañando a, a una cantante también sanjuanina, que es Mara Díaz. Así que bueno, eso ya como para finalizar, eh, darte nuevamente las gracias por, por el espacio, por lo que estás haciendo, por, por la convocatoria, y seguramente que esto va a seguir creciendo y te deseo mucho éxito en, en todas las futuras notas que vengan y, y que esto vaya generando nuevas ideas y, y muchas mejores cosas para todos. Así que muchas gracias a vos, Juaco. Ha sido un placer enorme. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo.
1: Bueno, ahí pasaba la nota con Carnita Pereira. Muy, muy agradecido, muy agradecido por el contacto, por por la charla amena, por las anécdotas y por la buena onda y vamos a pasar ahora al tema Hachal de Mara Díaz que fue grabado en el estudio La Oreja de San Juan donde contamos con Carrita Pereira al bajo esto me lo ha mandado desde el año 2019 así que los dejo un poquito con esta canción y luego para finalizar La Vinajera también por los hermanos Videla no sé si será algo que tendrá algo que ver con el vino, pero me parece que sí. No quiero tampoco sonar preconceptuoso por la zona, ¿no es cierto? Pero bueno, es una cuestión cultural, me parece. Así que vamos a escuchar entonces Carlita Pereira por dos para ir cerrando este programa.